0: Mesdames et messieurs, bonjour, nous sommes dans une année électorale qui promet d'être électrique. Politique à 30 vous propose un texte prise le jambes, euh, repris par Stéphanie Rabifrink Élection, le tonneau des
1: Danaïdes. Bonne écoute. Certes, les élections des décennies précédentes étaient loin d'être irréprochables, mais celles du 21e siècle sont d'une toute autre nature. Souvent, elles ne font qu'aggraver les conflits existants, voire deviennent elles-mêmes source de nouvelles tensions tel le tonneau des danaïdes, un éternel recommencement. Manœuvre La principale inquiétude demeure celle de la transformation du processus électoral en simple manœuvre visant à se maintenir au pouvoir malgré la mise en place d'une commission électorale nationale indépendante. Il est nécessaire de comprendre que l'important est de gagner la confiance des électeurs et de tous les acteurs pour qu'ils participent de bonne foi à la compétition. L'évolution des mentalités et des techniques offre l'opportunité de construire un système électoral réellement utile au pays. Madagascar a vécu de nombreuses élections depuis l'indépendance, tantôt houleuses, tantôt calmes. Les premières élections à Madagascar se sont tenues en 1946 sous l'autorité du gouvernement colonial. Elles ont permis l'élection de trois députés hostiles à ce même gouvernement colonial. La leçon a été retenue et les élections suivantes ont tourné à l'avantage du pouvoir en place. La plupart des scrutins ont donné à voir des intimidations contre les candidats indésirables, l'achat de voix, des manipulations en tout genre, l'abus des médias publics et le harcèlement judiciaire. Malgré tout, le système électoral était parvenu à une certaine maturité après la libéralisation des partis en 1991. Avant les élections présidentielles de 2001, Madagascar avait déjà expérimenté deux changements de pouvoir par la voie électorale et un empêchement du président par le Parlement. Après quelques progrès en matière de gouvernance et de développement, la démocratie malgache pouvait paraître sur la bonne voie. Cependant, les élections de 2001 ramenèrent le pays à ses vieux démons. Face à la popularité inattendue du candidat Ravalmanen, le président en exercice Ratsirak tenta d'influencer la Cour constitutionnelle en changeant sa composition peu avant le scrutin. Un violent conflit de six mois s'ensuivit, suivit, qui se termina par la reconnaissance internationale de la victoire de Ravalmanen, résume une étude de l'Université de Genève. Malheureusement, la démocratie malgache connut un nouvel épisode dramatique, quand le maire de la capitale, Radouine, s'empara du pouvoir avec l'aide de l'armée le 17 mars 2009. « Pourquoi les crises de 2002 et de 2009 se sont-elles produites dans un pays qui avait déjà expérimenté des changements de pouvoir électoraux et un empêchement présidentiel Cette analyse de la crise de 2002 nous donne aussi les moyens de mieux comprendre les enjeux de la crise de 2009 », note Jérôme Bachelard. Amortisseur politique. D'une crise à l'autre, on note que le Parlement n'a jamais joué son rôle d'amortisseur politique. Les dirigeants, incapables de trouver une solution durable, se sont déchargés de leurs responsabilités sur les magistrats. Le président monarque, le Parlement comme champ d'enregistrement, l'absence d'opposition et de débats contradictoires, la Constitution instrumentalisée, le pouvoir judiciaire dépendant, le processus électoral sous influence et la négligence envers l'armée. Le rôle des élites est également trouble. Depuis l'indépendance, les élites malgaches n'ont jamais permis le développement d'institutions solides et stables, préférant les instrumentaliser pour servir leurs intérêts ou tout simplement les ignorer. Ces pratiques mènent à des crises politiques cycliques. Tous les présidents depuis l'indépendance ont ainsi été écartés du pouvoir par la rue. Malgré ces crises, ces élites parviennent à entretenir et reproduire des réseaux de pouvoir politique et économiques népotiques qui étranglent le pays, bloquent tout développement de l'état de droit et la considérablement. Élections, examen de passage rituel. Organiser des élections est un investissement considérable pour le pays, non seulement sur le plan financier, mais surtout sur le plan politique. Si le scrutin était sincère, la compétition changerait de nature. Au lieu de se focaliser sur la véracité des résultats, le débat se déplacerait vers la qualité des compétiteurs et de leurs programmes. Les élections deviendraient alors un examen de passage rituel pour gagner la confiance du public. Une consultation démocratique directe est une tâche très complexe réalisée dans une atmosphère lourde. L'instauration d'un climat apaisé est donc primordiale avant toute autre considération. Les élections ont été décrites comme un moyen de sortir de l'autoritarisme ou de régler les conflits passés. Les partis politiques, les médias et les observateurs, ainsi que la société civile, s'impliquent en général fortement, chacun à sa manière, pour rendre vivant ce principe. Depuis une quinzaine d'années, des commissions indépendantes ont été mises en place dans différentes régions du monde et en Afrique en particulier, en contrepoint de la partialité toujours soupçonnée du gouvernement. La CENI serait donc l'alpha et l'oméga de la vérité des urnes. Soit, mais elle n'est pas seule, sur ce champ de bataille. Tous les autres acteurs ont également besoin de contribuer à la sincérité du scrutin. Cette notion de sécurité élargie est primordiale. Cela exige quelques précautions, en particulier sur le statut particulier du président en exercice qui n'est pas un candidat parmi d'autres malgré son retrait apparent du pouvoir deux mois avant le scrutin. Cela signifie également que le financement de la campagne détermine la conduite du mandat. C'est la première condition de la confiance. On croit généralement... Que les problèmes d'intégrité sont le résultat de pratiques malhonnêtes et frauduleuses. Ils peuvent également être le résultat d'erreurs humaines, même commises en toute bonne foi. Par exemple, la qualité des listes électorales devrait reposer sur un véritable recensement national. À Madagascar, le dernier recensement de 2018 donne une base de données solide sur laquelle la liste pourrait puiser sans épuiser, car ceux qui ont atteint la majorité depuis ont tout le loisir de s'inscrire dans les fouquetins. Pourquoi ne pas avoir mis à profit ce recensement pour élaborer une nouvelle liste électorale au lieu de cette recherche abstraite de 3,5 millions d'électeurs Ce chiffre repose sur une double hypothèse. Une population de 27 millions d'habitants composée à moitié d'adultes et le différentiel avec la liste de 2018. Réglementer le financement des campagnes. L'impartialité ne signifie pas que l'on reste inerte, aux abus. Au contraire, la CENI devrait montrer son engagement en exploitant au maximum les possibilités offertes par la loi, à commencer par l'article 8 qui parle de garant moral de l'authenticité des opérations électorales. Pour que les élections soient perçues comme impartiales, elle doit considérer en l'environnement politique, social et sécuritaire de la période précédant le scrutin jusqu'à son aboutissement. L'article 6, véritable mantra de la CENI, dit qu'elle n'entretient aucun lien hiérarchique avec les autres institutions de l'État, sauf sur le choix du calendrier. La transparence n'est pas un gadget, mais la raison d'être de toute élection, programme, alliance, soutien politique et financier. La transparence sur les dépenses électorales doit également entrer dans les mœurs politiques. Les électeurs sont doublement piégés au moment du vote et après. Il y a quelque chose de pathétique à demander à une population en survie de choisir son dirigeant. Après le vote, leur pouvoir éphémère disparaît jusqu'au prochain scrutin. La seule planche de salut serait que le programme sur lequel le dirigeant est élu est une valeur contraignante, un contrat social en somme. Justement, le programme est normalement détaillé lors de la campagne électorale. Faire campagne, c'est d'abord convaincre et non menacer les concurrents ou acheter les voix réglementer le financement des campagnes, mais aussi l'accès aux médias publics apparaissent comme le minimum syndical. Les sources, les montants acceptables et l'équité de ressources posent des problèmes éthiques car le poids écrasant de l'argent tend à changer la démocratie en plutocratie. Pour assurer des campagnes électorales honnêtes, La plupart des pays ont adopté des règles qui obligent les candidats à divulguer les sources ainsi que le montant de leurs dépenses. Ainsi, la CENI pourrait fixer la limite des fonds à utiliser lors des campagnes électorales avec un seuil pour chaque élection. Drame Concernant les médias de l'État, leur qualité de service public Cette revendication élémentaire des prétendants au pouvoir est aussitôt oubliée de ceux qui y parviennent. Quant aux médias privés, ils sont tout aussi enféodés aux puissances d'argent. Sur le temps de la campagne, ce qui importe, c'est la qualité et non la durée. La limitée est à la fois vain et injuste, car cela ne restreint que ceux qui ne sont pas au pouvoir laissant la parole circuler librement, que son fleur s'épanouisse. L'observation électorale joue également un rôle important dans la promotion des principes et pratiques de données électorales ouvertes comme moyen de faire progresser la confiance du public dans de véritables élections démocratiques. La vraie observation est faite par les électeurs eux-mêmes. Le soir du vote, le décompte se fait dans des bureaux bondés comme pour un match de foot avec des applaudissements et huées. Des scrutateurs bénévoles inscrivent à la craie au tableau noir des colonnes de carrés barrés et le résultat est net au bout d'une heure. Alors pourquoi tant de contestations par la suite Parce que le procès verbal affiché suit un chemin peu sûr jusqu'au centre de collecte et au-delà. Le drame se noue quand les PV signés entrent dans le système informatique. Échappant à toute vigilance publique, la machine à compter envoie des chiffres douteux aux étages supérieurs et ainsi de suite jusqu'au verdict final. Alors que faire Les procès-verbaux de départ, fidèles aux résultats écrits sur le tableau au vu de tous, peuvent être photographiés et transmis par voie électronique au centre de collecte. Des résultats acceptés car acceptables. La solidité du système électoral repose sur la possibilité offerte à chaque électeur de vérifier si son bulletin a bien été correctement enregistré. Grâce à à la popularisation des téléphones mobiles, cela peut se faire par un coût acceptable compte tenu de l'enjeu. La mise en ligne par la CENI des résultats par bureau de vote achèverait de désarmer les râleurs. L'ensemble du processus devrait être évalué d'une manière indépendante. Sur le modèle des indices de bonne gouvernance ou de perception de la corruption, un indice de gouvernance électorale permettrait de mesurer les efforts fournis dans le but d'améliorer sans cesse le système et non pas d'en stigmatiser les résultats. L'évaluation des élections peut se faire grâce à des enquêtes d'opinion indépendantes. Plusieurs organismes seraient mis à contribution et l'indice serait la synthèse des notes attribuées. Toutes les phases du processus électoral doivent faire l'objet d'une évaluation. Les points cruciaux à suivre de près sont le financement des campagnes, l'accès équitable. au-delà de la mécanique électorale, il faudra apprécier les comportements sur le terrain des uns et des autres. Une meilleure lecture politique sera permise à travers des débats contradictoires dans les médias publics afin d'habituer les gens à entendre des points de vue différents tout au long de l'année et pas seulement juste avant les élections. L'évaluation visera essentiellement à mesurer les progrès ou les retours en arrière d'une élection à l'autre grâce à un indice de gouvernance électorale qui doit faire apparaître le niveau d'intégrité de l'élection et les recommandations pour améliorer la qualité des élections.
0: Chers auditeurs, on encadrait les partis politiques une vie après les élections. Madagascar a subi à plusieurs reprises les méfaits de la fragilité de son système politique, que ce soit en 72, en 91, en 2002 ou en 2009. La disparition des grands partis d'idées, le Monima, la KFM ou le MFM, et leur remplacement par des appareils broyeurs d'électeurs, lecteurs marquent durablement le paysage. Ces aplatisseurs des populations réduisent à néant les efforts d'éducation citoyenne et même la culture élémentaire dispensée dans les écoles malgré les engagements internationaux auxquels Madagascar a souscrit dans la Convention des Nations Unies contre la corruption qui stipule clairement la mise en place d'une réglementation du financement de la vie politique la loi du plus riche perdure Cependant, la vie politique ne se limite pas À consulter les électeurs tous les cinq ans. Il faut, dans l'intervalle, animer le débat sur les grandes questions d'intérêt public. Pour cela, il faut que les partis mettent en compétition leurs arguments sur le marché des idées dans tous les recoins du pays. C'est à ce prix que, par une intelligence collective, les gens prendront leur vie en main. Nous en sommes loin quand on voit le spectacle lamentable de prise de pouvoir à la hussarde, donnant lieu à des improvisations permanentes et semant le doute sur la capacité même du pays à se gouverner. Et voilà, nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition. Sur ce, au revoir. Tchuss